0: 既然是岁月，就免不了炎凉荣枯；既然是人生，就免不了爱恨情仇；既然是生活，就免不了酸甜苦辣。人生的长度长不过春夏秋冬，人生的宽度。也宽不过南北西东，人生的无常，无非也就是悲欢离合。每天我们的节目当中都会读到一幕幕的悲欢离合的故事。今天晚上这本来自作家肖建军的最新作品叫做《迷消》，这本书讲述了抗战胜利前夕，上海中共地下组织出现了一个大叛徒。那。这个时候啊，我方的这个情报人员郑恩石就出现了啊，组织再次启用他，并且让他冒充叛徒去与敌人接头啊，在四面杀机、孤立无援的困境之下，他仍然矢志不渝地完成了任务。那今天晚上，为了更好地为大家介绍这本书，我也请到这本书的编辑杨超走进我们的直播室，稍后我们就请出他来。这两年，其实反映这个反特题材的谍战悬疑作品。应该说层出不穷，包括小说改编的影视剧也获得了众人的追捧。今晚啊，我们就请各位来说一说你喜欢的谍战悬疑小说或者是影视剧，根据小说改编的谍战题材影视剧哪一部你觉得是比较满意的？啊，欢迎大家通过微信、微博来跟我们分享。微信找到小马。的方式就是“小马读书”这几个字的拼音，你在微信的平台当中搜索就可以了。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果错过收听我们的某一期节目，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。这里各位正在停留的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声。稍后进入我们今晚的重点分享环节。
1: 阅读是不分时刻、不分地点的进行时
0: 。晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥妙
1: 。重要的不是在哪儿读
0: ，而是开始而是开始
1: 这段书中的旅程
0: 。每晚九点，喧嚣退去以后，品味书香
1: ，分享书里故事，品味。书外人生
0: ，就在
1: FM 幺点六点六六。
0: 分享书里故事，品味书外人生。这里就是 FM 1 0 6 6的《品味书香》节目。今天晚上我带来的这本书是来自于作家肖建军的最新作品，叫做《迷肖》。走进我们直播室的是这本书的编辑，来自于京城出版社的杨超。你好，杨超。
2: 哎，马老师好！嗯，我跟大家见面了啊。其实杨超
0: 多次做客过我们的节目啊，对对对带来顾城系列作品对是吧？对啊、嗯，呃，来，我们今天给大家介绍的是肖建军的最新长篇啊，也是谍战悬疑色彩很浓的一部，就是
2: 《迷肖》。据说这个名字啊，呃，作者肖建军刚开始起的不是这个名字，对对对，嗯，呃，其实这个名字有很多曲折。啊，最早的时候，呃，建军定的这个名字是“呃、叛徒”这两个字啊、嗯哦，很直白，呃、对，很比较直白，因为这本书讲的就是一个叛、啊，就是一个叛徒的故事、嗯。呃，后来我们从那个出版的角度考虑，呃，这个名字有点白，就是、说。嗯 呃， 还是希望有一些呃神秘 性， 有一些呃曲 折， 呃， 有一些让呃读者能够呃很很容易的记住 的， 嗯， 这种感觉。呃， 我们其实在这个名字上下很多的功 夫， 嗯， 呃， 后来我们定了一个名字叫《迷 途》， 嗯， 其实这个《迷途》也比较有代表 性， 呃， 它反映了这个主人公他的这个呃。属于职业呀、啊，包括他的命运呢、啊，确实是在一个迷途之中。嗯，呃，但是后来为什么没有用这个名字？我们感觉这个“图，这个字呢，呃，不是太能反映呃他的这个个性的特点。嗯、呃、啊，后来我们呃其实甄别了很多，就当时有一些热播剧啊，呃，其中有一有一个热播剧叫《青盲》。啊，青芒其实这个名字是一个医学用语，嗯，呃、啊，我们后来就想从这个角度去去考虑，就是说用一些比较专业的一些词语，呃，能够比较概括的来来来体现这个名字。后来我们查阅了大量的这个植物学啊、动物学，呃，它包括一些医学的一些呃术语，嗯，呃，大概列了有有几百条，啊嗯啊，都没找到合适的、啊对，都没有找到合适的。但是后来就是说偶然间看到，就是说这个“消”字。觉得这个“肖字呢，呃，比较反映就是这个主人公,主人公对他的勇敢面对，呃，这个跟这个命运呃抗争，呃。比较体现这种这种精神，同时呢，他确实在这个谍战的这个过程，这个谍战的这个环境里边，呃，他确实始终在迷茫的，在在寻找，在为自己辩白也好，嗯、就是这个迷字实际上是借用了呃最初起的那个迷途的那个那个迷字，嗯啊，这样来来组合来去体现我们这个书的一个主旨
0: ，嗯，选来选去几百个名字当中，终于定了这个迷肖啊，对,对,对,对我觉得这两年出版市场其实起名字呀。是，很很不容易的事情啊,啊！是来，呃，迷肖是被称为作家萧建军创作的小说《暗影的、啊》的姊妹篇啊。给我们简单回顾一下那部《暗影》，也是你做的
2: 。呃，呃没错，没错，嗯、这个也是我责编的。呃，《暗影》呢，其实这个故事非常的独特，就是他讲的这个主人公呢，呃，是一个台湾人。嗯啊、呃，但是呢，他呃后来因为日本呃在这个。台湾有一有有几年的统治时间，就是、嗯、那叫这个日剧时代,时代、嗯、啊，就是这个时候呢，他日本人选了一批的台湾的这个属于青少年，嗯啊，接受日本的教育，完、啊、了这个时候的这个实际上，呃，这个主人公他叫呃叫宫哲夫，啊，他其实这个家族还是一个书香门第啊，完了后来他进了日本的学校读书。呃，后再后来就日本人把他送送到了日本的本土接受教育，嗯，后来又送回了上海的这个同文书院。其实那个那个同文书院就是培养，呃，间谍的，嗯啊呃，后来这个宫德富被派到了呃满铁，就是他叫满铁调查室嘛，嗯，实际上是主要在维南围满洲国这个地带，就是从事这个间谍活动，嗯呃。其实这个功德夫他的主要的活动，呃，发生在这个梅机关里边。当时有梅兰竹菊四大机关，啊、嗯呃，主要是在梅机关里边。呃，他实际上就是在同文书院的过程，这个这个学习的时间里边，他受他受到了一些红色的这个影响。嗯、他的老师把他呃引领到了一红色道路上，因为他接受的都是日本教育。嗯，后来他就是一个偶然的机会，他去了延安。就是在那个时候，呃，他其实最早的时候在呃台湾的时候，因为他接受的是很传统的中国中国教育，他的内心一直呃存有这种就是、嗯、呃复兴自己民族，包括他们受呃台湾人受到的一些屈辱的这种，就是从小接受这种教育、嗯，他实际上跟他后来接受的教育是有巨大的这种这种心理反差的。嗯，在这种情况下，他接受了这种这。等于是，呃，就是呃，咱们这种共产党的这个这边的这个召唤，完、嗯、了他作为一个潜伏的这个间谍，然后在这个煤机关里边会提供情报，嗯，但是他的命运也是比较的悲惨，就是到就是他反复的发情报的过程当中，因为要冒很多的风险，他的他发送情报被发现了，嗯，就是虽然他的那个那些这个。同日本同事很很信任他，觉得他是这个间谍高手。嗯，但是就是因为日本本部对他已经产生怀疑了，呃，但是他的这个呃手段非常隐蔽，后来一直找不到他。他的代号是影子。后来这个日本本部派的一个叫古饼红一、嗯，呃，古饼呃弘一的一个就是他叫神耳、嗯，实际上是一个神耳朵，就是用这个用他的耳朵能。辨别发报的信号，嗯，后来把它给。抓住了，发现,发现了、嗯、啊！你看，是讲述了这么一个故事，
0: 围绕着公哲夫的、嗯、他，呃，他的这个思想的变化，嗯、同时他为呃共产党服务的这个呃过程啊对对对，来展现的这部小说叫做《暗影》。我们今天介绍的这部啊，叫做《迷肖》，是他的姊妹篇。其实这些年我注意到、啊、肖建军，他的这个创作都是以军事啊，包括这个呃谍战呀、啊，这个或者悬疑题材为主啊。讲一讲他的这个创作情况
2: 。呃，写。石建军这几年吧，他大概是六七年的时间，写了四部小说，呃，其中有三部都是在我手上出的，嗯，啊、呃，他这个其实最早就是这本《暗影》，然后之后又出来一本《本案无法终结》，《本案无法终结》呢，呃，实际上是讲的一个现代故事，但是它反映的这个主要内容是日本的细菌战，啊、呃，呃，因为建军本身是呃医学背景，他是一个医生。嗯啊，医是一个医学硕士，所以说他在那个本案那本书里边写的是一个呃，用医学手段，这个这个属于呃一个算是犯罪吧、嗯，就是他的那么一一个故事。呃呃，《暗影》和《迷肖》，呃，严格上来讲都是以二战为背景的，呃，这这种长篇小说。嗯。呃，这个迷呃，从从《迷肖》的这个角度来讲，是他更偏重于呃，就说这个嗯。日本在侵华的末期，就日本战俘，嗯，呃，这这个背景，啊、呃，呃，主要是这就是他的创作呢，要说是有悬疑的成分，可能是更多的是推理的成分，嗯，他的对故事的这个设置呢。层层呃推推进完了之后环环相扣，嗯，这是他这个小说当中最大的特点、嗯。<笑>
0: 刚才已经说到了啊，肖建军他是有医学的背景啊，所以我们接下来透过一个短片，我们了解一下肖建军的情况。好的，来
1: 。作者肖建军，原籍江西宜春，现居浙江绍兴，医学硕士，军事历史发烧友，自由撰稿人，他擅长创作军事。谍战、悬疑等题材小说已出版一百多万字作品，其作品视野开阔，构思奇绝，情节严谨，风格写实。长篇小说有《河山》《暗影》《本案无法终结》《迷霄》等。
0: 刚才杨超已经简单的为大家讲了一讲，呃，关于《民霄》的这本书的情况啊、哦，延续了肖建军的这个创作的主题啊，就是以谍战故事为主，呃，简单讲一讲这个故事的进程吧
2: 。呃，《民霄》这个故事很复杂，呃、很复杂、嗯，就是它的线索很多。呃，总的来说呢，呃，它实际上是讲述了一个。我我们说叛徒也好，或者说是一个忠诚的战士来，呃，通过各种手段来证明自己的这么一个故事。嗯啊、呃，最早的时候呢，实际上这个，这个里边的主人公叫郑恩石，就郑恩石最早实际上是出生于这个农民家庭。嗯，他呃他的大哥后来参加了红军。嗯啊、呃，就是、呃他他就是从那个他的老家去了上海。嗯啊，上海当时就是最早的时候给人当学徒嘛，呃。他在日本的那个洋行做过事，嗯，呃，所以说他有一些日语的呃根底。完了，就是他最初的时候是跟他的呃表舅做一个，呃，这个这个叫席子，咳咳或者说，是是什么一个竹子什么生意啊？嗯、后来这个他这个生意被呃日本人给给给,给给给挤兑的，嗯，就是、黄了，嗯、对黄了。完了，呃，但是他在这个呃过程当中呢，认识了他的老岳，是他岳父，就是说，是最早的时候。因为他的这个这个老这个老先生呢是也是做生意，完了看中了他的这个这个这个小伙子、嗯、很机灵啊，嗯、就后来就是他这个把他，对，就就就就纳纳婿就是属于就是呃到了他们家，呃也是呃做上门女婿,门女婿、嗯、有有这个成分，完了那个，后来这个呃等于郑温石又到了一个呃日本洋行去做事，嗯。这个时候，他已经呃是受到了这个地下党的这个这个影响，完了有有这个呃属于间谍的这个这个身份在那儿了啊。在这个他的这个呃服务这个日本洋行的过程当中，他实是,是在不断的接触，呃日本的一些呃包括他们的一些作战的一些一些一些,一些这个机密在,在在在这个过程当中，呃。但是这个郑恩，因为郑恩实在呃执行情在执行任务的时候，他丢了一,一笔巨额的经费，没错、啊，完了完了之后等于组织上把他给开除了，嗯，开除了之后呢，呃，他又就坐牢，然后后来呃为什么又启用他呢？是因为他跟呃一个日本的间谍外貌特别相似，嗯，啊、呃，在在这个过程当中。呃，又重新寻他，嗯，重新去执行任务，嗯，
0: 对，就像杨超所说的，这本书的故事，它其实头绪比较多，线索比较多，可能三言两语说不太清楚。这样，我们接下来透过一个短片啊，通过这个短片来了解一下这本书。小说
1: 《迷霄》讲述了情报员郑恩时丢失一笔巨额经费，被组织开除。抗战胜利前夕，上海中共地下组织内部出现一个大叛徒，郑恩石与此人外貌相似，组织再次启用他，并让他冒充叛徒去跟敌人接头，但他落入了敌人预设的圈套，失去了原本的身份。在四面杀机、孤立无援的困境之下，他仍矢志不渝。深入山西残留日军和国民党保密局等特务机构内部，查清了幕后的重大阴谋，并向组织提供大量情报，试图证明自己。但是，郑恩石像一只迷失方向的枭鹰，只能等待命运的裁决。
0: 刚刚我们透过这个短片，也透过杨超的讲述啊，为大家讲了这边故事的一个大概的内容啊，真实，因为他和一个日本的间谍很像，所以他被重新启用，又被派入到这个呃特务。当中啊，然后重新要展开一些行动。对，呃，其实，在今天我已经在我的小马阅读的我的个人微信公众平台当中，为大家读了这本书的开篇的部分，就是，呃，上海中共地下组织内部出现一个大叛徒叫段传邦，因为他的叛变，组织损失严重。啊，这个浅山健是不是段传邦？啊，就是那个日本人是不是段传邦？呃，包括这两个侦查员石瑞和秋水才啊，在日服管理所的这个调查顺不顺利？啊，这是我们接。接下来要聊的问题，呃，然后我们下半身再请大家来回顾，呃，今天我们在微信平台当中发送的那个短片啊。好的，来这样，我们先给大家讲一讲，到底这个段传邦，嗯，是不是那个浅山剑
2: ？呃，就是浅山剑。嗯呃，可以这么说，就是呃，段传邦是浅山剑的一个化名。嗯，呃，浅山剑有好多个化名，嗯，比如说还有一个叫吴次人，吴次人，对、嗯，也是他的化名，呃。浅山剑的这个身份呢，呃，在书里边有一个详细的一个介绍，就是当时，呃，审讯那个浅山剑，他的一个交代，嗯、那个是真正的浅山剑的这个呃他的履历，嗯呃，但是呢，就是浅山剑，嗯，在这个,这个对、嗯，非常的狡猾，但是呢，就是浅山剑实际上也是一个悲剧人物，嗯，他在呃书中的。结局也也是最终是被也是被呃，实际上是被郑恩石、嗯，呃一个这个一个朋友给杀给杀掉了，嗯啊，呃但是呢，浅山健他本身是潜伏间谍，他为他是为日本人始终在上海潜伏，啊，他就是也一直没有被启用，嗯，他为什么那个没有被启用、就是？对他为为什么一直潜伏一直潜伏？嗯，完了。呃，其实，嗯，我的体会就是说，嗯，当时建军设计这个情节的时候，呃，浅山健其实它的真正的作用，就是为了，呃，把这个郑恩石，嗯，放到这个陷阱里，嗯，呃就呃，等那个，呃，浅山健呃死掉之后呢、嗯，其实已经没有人能够证明郑恩石的这个真实的身份了，嗯就、嗯、把装进已经无从对称了。嗯。嗯
0: 你看，我们通过杨超的介绍，我们就能知道这是一个错综复杂的。这也是谍战小说好看，好看在这儿，对对，知道吧？啊、嗯，呃，我们今天做了一个话题征集啊，我们要来问问大家，就是大家是不是喜欢看这个谍战悬疑小说或者是影视剧？根据小说改编的谍战题材的影视剧哪一部你又觉得很满意啊？我们来看看大家怎么说。风信子的话语，他说刚刚看完《猎人》啊，就是黄轩主演的那部对对啊，这个谍战剧，他说很不错。嗯，包括潜伏、伪装者也都挺好的，喜欢看这类题材的影片或电视剧啊，无论是国内国外的都喜欢。枫叶百合说了，想来过去看谍战、反特题材受的是政治教育，啊，小时候学校包场看过这一类的老电影，还得开班会说体会呢。现在看。这个谍战悬疑类更多是为了打发所谓的休闲娱乐的时光，啊，过去看的主人公是英雄行为，现在看的更多的是他们的颜值，啊，养眼最吸引眼球，嗯，过去单纯的好、啊、好可爱啊，这个好人坏人都挂相，啊，呃，这个影片当中坏蛋就在身边，片中还煞有介事的分析呢，啊，这个，呃，而现在真的这个好与坏都。不再泾渭分明了，甚至反面人物更有戏，而更值得同情，变得没有是非和立场了。过去的一口气，其实你能说出十几部来，而现在印象深刻的只是《潜伏》《听风》啊，包括《伪装者》几部，因为就这几部现在反响最强烈啊。其实今天也有朋友说，这部啊，我们今天介绍《明肖》也适合拍成影视剧啊。没错没错。哎错，看来这个 IP 最终也能够呃，但愿他也能够现在 IP 变火是啊。现在 IP 很 火， 嗯， 我们接下来呃马上要进入广告时段了。广告之后回 来， 我们会请大家听短片 啊， 当中有一些音效 啊， 了解一下这个故事的大致的一些内容。之后我们继续请出杨超来为大家介绍这本 书—— 肖建军的《迷霄》。
1: 用声音的温度融化黑夜的迷 茫， 用阅读的力量。
0: 感谢各位继续回到小马的声音世界当中。每晚的节目当中，我都会带一本书跟大家见面。有的时候是短篇故事，有时分享唯美的散文。但愿每一本书都能够找到他最好的读者。今晚我们分享的是一部谍战小说，叫做《迷霄》。这是一个有关于忠诚与背叛的故事，也是一个关于生存与死亡的故事。今晚跟我们一起分享这本书的是本书的编辑杨超。呃，在节目进行的过程当中，在我们推进这部作品的过程当中，也欢迎各位能够加入到我们的讨论中来。我们今天的话题是说一说你喜欢的谍战悬疑小说，或者是影视剧，根据小说改编的谍战题材的影视剧哪一部你又觉得比较满意？这样，接下来。来，杨超，咱们继续看一看大家的留言。好的，说到最多的，我看说到潜伏，说到暗算，卖、嗯、家的那一部啊，对对对，嗯，这位这是搬砖，他说当然是黎明之前啊，喜欢的一众演员，还有悬崖和暗算也不错，就是张嘉译和宋佳主演的悬崖啊，我也很喜欢看，呃，然后下面这位是颠颠飞扬，他说从小就喜欢看谍战与战争题材电视剧，看了那么多，还是喜欢小说《特战先驱》改编的雪《雪豹》。啊，剧里除了斗智斗勇之外，还添加了主人公的情感故事。个人觉得这一部啊，这个小说改编的影视剧应该算是比较成功的。记忆常歌说了，国内谍战题材啊悬疑作品作为当前市场化创作的一种，深受大众的啊深得大众的审美心理与需求，在红色叙事的外表之下，懂得如何规避政治风险，啊立场正确，情节追求错综跌宕，人物关系追求复杂纠结，冲突讲求高潮不断，啊悬念的层层剥茧，扑朔迷离。一句话，嗯。正统的故事商业化的讲述，图书市场、影视荧屏上这一类作品是大行其道。但是除了少数优秀作品之外，跟风化、山寨化、同质化也在所难免。嗯，他说带来的是鱼目混珠之后的似曾相识、大同小异的审美疲劳。最终被人们记住的还是经过时间涤荡之后，诸如龙一的谍战系列、《北平无战事》之类的深入生活的良心创作的小说、影视精品。嗯。你看这位看的就比较深入了啊，对对对对对还能抽丝剥茧的给大家讲清楚到底哪些好，哪些不好，不好在哪儿。平凡蔚蓝风说了，五号特工组啊，蝴蝶行动、伪装者，这对这类的都是不错的。看大家可能是看这个所谓谍战的影视剧看的更多一点，关于谍战的小说，你像麦家的啊，包括这两年伪装者的啊，包括前两年就是龙一的。呃，包括这个所谓姜伟啊，那个像，内、呃、部所谓潜伏的那个导演也是啊、呃，他的编剧之一吧，姜伟啊，嗯，应该说这些作品都是非常不错的。上半时段咱们说到了开场的部分啊，说到了这个呃，出现了一个大的叛徒，这个叛徒呢就是我们刚才所提到的，就是段传邦，因为他的叛变，组织损失严重，嗯，然后又引出了一个叫浅山县的人。啊，浅山剑，刚才杨川宇说了，其实就是这个段传邦的这个形象。对对对，我们接下来，啊，就请大家来听这本书开篇的一个章节，这个片段很精彩。听小说《迷霄》。一九四九年十月一日，一辆美制吉普车卷起滚滚黄尘，疾驰在晋中大地上。一路上都是黄土丘陵，见过有些绿色，那是种植高粱和玉米的旱地。三三两两扛着农具的人们正在劳作。这片饱经战乱的古老大地，终于恢复了期盼已久的和平和生机。吉普车司机原是一位太原战役时的解放战士，军帽上还留着国民党帽徽摘除后的白印。他本来是个健谈的人，但一路上却很沉默，因为车上的三名乘客个个神情严肃、不苟言笑，显然肩负着重大使命。这种气氛下，他不敢随意搭讪。再看这车中的三个人，一人是太原市公安局的王政委，他只是陪同人员；另外两人从口音上听是南方人，看来都是干部。他们是去榆次县长宁镇的战俘管理所办案。那个战俘所又名“日本人教导大队”，里面关押的不是一般的俘虏，而是帮助阎锡山打内战的残留日军。这两名来自南方的公安干部，年纪较大的那个人名叫石瑞，年轻的名叫邱水才。他们俩都是上海市公安局的侦查员。颠簸的车内。他们心绪不宁，一直在琢磨着案子，而这个案子还要从几个月前说起。1945年4月14日，上海的中共地下组织执行了一次代号为“利剑”的刺杀计划。这次行动的命令由延安的中央社会部直接下达，这是非常罕见的。因为多年以来，我党的地下工作在原则上已不再采取暗杀这种斗争方式，可见行刺对象是一个有着特殊意义的人物，并要夺取此人随身携带的重要文件。但可惜的是，利剑计划失败，失败的原因在于组织的内部出了叛徒，这个叛徒造成的危害极大。因为他的告密，不但参与立剑计划的行动小组成员全部牺牲，敌人还顺藤摸瓜展开了拉网式的大搜捕，导致我们的同志先后牺牲二十四人，被捕五十八人，使得抗战胜利前夕的上海地下工作一度陷入瘫痪。那真是黎明前最黑暗的一刻。这个身上背负着数十条人命血债的叛徒，却一直没有受到应有的惩处。利剑行动失败，令延安震动。地下组织在极端恶劣的环境下展开了调查。像这样机密的行动，知情人是很少的。采取人人过关的方法，一一摸盘，很快。他们便锁定了一个可疑的人物——段传邦
2: 。
0: 段传邦，党内代号乌江，山东烟台人。1 9 4 2年起，开始和滨海、胶东、渤海等抗日根据地做生意。经我方政工人员开导教育，思想逐步进步。1 9 4 4年10月，秘密入党，并来到上海发展生意。立建计划中。段传帮凭借身份的便利，负责安排行动组的食宿，因此他能掌握队员们的人数、出行时间和规律。虽然计划的主要部分对其保密，但通过对行动组的暗中窥听和推测揣摩，他完全有可能得知内情。立剑计划失败后，段传帮随即消失过一段时间，后被活动于浦东地区的新四军游击队逮捕。经过审讯，段传邦对自己的叛变事实供认不讳，旋即又狡猾的逃脱，从此去向不明，仿佛人间蒸发了一般。此案调查的目的，就是查出大叛徒段传邦的下落，并将其绳之以法。因为这个案子始于1945年的4月14日，局里便将其定名为“ 414大案”。414大案专案组共有八人，两人一组，分为四个小组。石瑞和邱水才去了北平，其余的小组也在忙碌着。他们兵分几路，奔赴各个监狱，从抗战时期就在上海活动过的在押犯人开始展开调查，看看有没有人认识或是听说过段传邦这个人。这些犯人中，相当一部分是在历史上犯下严重罪行的反革命分子、汉奸、恶霸、叛徒，数以千计，工作量很大。这天晚上，石瑞突然被身边的动静惊醒，只见邱水才从床上坐起，双手抱头，两眼圆睁，额头上布满了汗珠，呼哧呼哧的喘着粗气。他关切地问：“小秋，怎么了？又做噩梦了？”秋水才愣了半晌，回过神儿来，点点头，哽咽地说、啊啊：“我又梦到我爸了，还有那满船的大火，血红血红的大火。”秋水才梦到的，就是当年亲身经历的父亲牺牲的场景。这样的梦魇，无数次的出现过。每次从这个噩梦中惊醒，他的头就像炸裂般的疼痛。石瑞见秋水才面色通红，连着咳嗽了几声，便摸了一下他的额头，有些发烫。他吃惊地说：“哎呀
2: ，你
0: 病了怎么不说呀？明天去找个医生看看。”“小感冒，我年轻不碍事，不要找医生了，会耽误工作的。”秋水才的父亲曾做过地下交通员，他的牺牲与414大案有关，因此秋水才一接到这个任务，便经不住热泪盈眶，暗自发誓：不管有什么艰难的险阻，也要把这个该死的叛徒找出来。但忙碌了这么多天，还是没有什么头绪，他急得嘴唇上生满了燎泡，加上南方人到北方之后水土不服，竟然发起烧来。石瑞拉亮电灯，披上衣服下床，给秋水才倒了一杯水，拍了拍他的肩膀：“别着急，恶有恶报，天不藏奸，这个叛徒会得到惩罚的。”就在这时，有人敲门。石瑞和秋水才住在北平公安局的招待所里，这个时候来少人肯定是有重要的事情。石瑞打开门。来人是公安局通信室的一个小伙子，带来了一封电报，上海来的加急电报。石瑞签收后关上门，拆开封条一看，这是四幺四大案专案组在上海的同志们发来的。他扫了一眼电文，兴奋地往桌子上一拍：“小秋，我刚说过天不藏奸，你看，这案子有戏了。”秋水才一把拿过电报，只见上面写道。据近期收押的国民党特务竹叶青供述，段传邦已经化名吴次仁，并取日本姓名浅山健，解放前混入山西残留日军之中，目前有可能藏匿于太原的日服管理所。秋水才忍着头疼，飞快地穿起衣服。没想到这个王八蛋居然躲得这么远。日本投降都这么多年了。还和他们混在一起，真是十足的汉奸叛徒！哎，老师，咱们离太原更近，这就赶过去吧。哎，且慢！石瑞很快从兴奋中冷静下来。竹叶青是个代号或者绰号，这个特务的真实姓名和身份是什么？他的供述可靠吗？还有，段传帮是否真的藏在日府管理所？我们还要请太原的同志帮忙核查一下。抗战胜利后，阎锡山为了反共需要，留用了大批原日军官兵。在解放战争中，这些日本籍的官兵与解放军顽固对抗，其中大部分都被击毙。太原解放后，残余的日本人被俘虏后，集中关押在榆次的长宁镇。段传邦如果真的混迹于其中，现在还活着吗？于是，石瑞连夜起草了两份电报，一份发往上海公安局，一份发往太原公安局。第二天，上海有了回电。原来，这个代号“竹叶青”的特务是国民党国防部保密局上海敌后特别行动大队的中校大队长，奉命潜伏上海。不久之前，他指挥和组织破坏杨树浦发电厂时被捕，现关押于提篮桥监狱。此人曾用了好几个假名，真实的姓名连他的同伙都不知道，而且思想十分反动，对审讯采取抗拒态度。但奇怪的是，当审讯人员偶然提及段传邦时，竹叶青的态度却来了一个一百八十度的转变，声称认识段传邦，还说出了他的下落。当问他是如何得知这些的，他却再次沉默不语。摆出了一副我说的可不可靠，你们一查便知的神态，不再回答进一步的提问。鉴于竹叶青的级别，专家组认为他关于段传邦的供述有一定的可信度。太原公安局也很重视这个案子，两天后拍来了回电。据
1: 查，长宁的战俘管理所中，的确有一个叫浅山健的日本籍俘虏，此人曾用过中国姓名无次人
0: 。看来，竹叶青不是信口开河。至于他为什么一反常态的交代段传帮的下落，这个疑问暂且搁下，等确认了浅山健的真实身份再追究也不迟。事不宜迟，石瑞来不及请示上海公安局领导，就带着秋水才乘上火车，去往太原。嗯，刚刚我们透过这个短片啊，已经了解了这本书开篇的一个非常紧张刺激的一个场景啊，就是石瑞和秋水才发现了所谓浅山健的踪影，因为他就在这个日服管理所里。对。但是他们到了这个日服管理所之后啊，这个，呃，其实这个审讯非常不顺利啊。对，没错。因为他出现了各种各样的状况。对对,对。啊，我们现在来说郑恩石这个人啊，呃，刚才你介绍的郑恩石呢，他是被党组织开除又被启用的，但是组织是派郑恩石。去做什么啊？这个，尤尤其是他在和敌人进行接头的过程当中，落入落入敌人预设的一个圈套当中啊！这个给大家讲一讲，这个很
2: 复杂，其实、啊呃。呃，对，其实是也是比较复杂的一个一个事儿。呃，派他去呃接头，实质实际上是，呃为为了那个，呃，是为了引出，呃。嗯敌人的敌人的一个一个阴阴谋，实上是为了想呃破坏敌人的阴谋。结果，呃去了之后呢，他接完头，呃他自己却掉到了这个陷阱里边。嗯、敌人并没有真正的、呃、跟他去按照事先约定的去去呃嗯、呃、预想的那么去发展，嗯，而是什么呢？呃，把他真正的变成了呃日本的潜伏特务，让、嗯、让就是共产党方面。呃，也对他无从确认了，因为这里边有一个人，就是孙木桃，嗯，孙木桃实际上是郑恩石的上级，对，啊、呃，呃，但是呢，孙木桃后来因为呃，因为一些事儿被呃抓被抓了，嗯，起先他并没有叛变，但是呢，呃，他有一个有一个小情人，完了，实际上是他的一个一个表亲，嗯，啊、呃，呃。因为他没有过美人 关， 所以说最后他没有没有办 法， 就是呃交代了这 个， 就是他的所掌握的一些情 况， 尤其是呃关于郑文石 的， 并且他写了一封假 信， 嗯 啊， 这封假信上说 呢， 说有两个 人， 有有两个呃段传帮会会去这个。呃，跟那个游击队去接头，但是呢，真的那个段传帮身，他的他的胳膊上有一个十字，嗯，有有一个十字的这个这个痕迹，啊、呃，呃，实际上，呃，这这个是敌人预,预设的一个一个圈套，嗯，这个圈套是证明，就真的，呃，郑郑恩石是是是是,是,是就是实际上成了日本人，完了那个那个呃那个。那个呃那个敌人就是敌人的这个这个迷迷惑性的东 西， 让让这个周恩石反 倒， 呃跟自己人说不清自己是谁了。
0: 你看杨超说的吞吞吐吐 的， 实际上就是说明这个故事 啊， 它比较复比较复杂啊。呃， 可能三言两语他也说不太清楚啊。来， 这样给大家讲一 讲， 就是其实这本小说 啊， 这个肖建军在创作这部小说的时 候， 他这个特点还是蛮有特点 的，
2: 非常有特点。我觉得是呃。说说情节来讲，其实大家还是要还是自己看对，来的、啊，呃，更直接一些。呃，我从做这个书来讲，从第一遍读这个稿子，嗯，呃，真的没有读特别明白，是当我第二遍审这个稿子的时候，我才慢慢把这个人物的关系，包括一一些情节理清，嗯、呃，就是这个里边，呃，是呃建军常用的一种一种方法，就是他的环环相扣，他的层层推理。嗯对，并且他基于呃非常真实的呃历史事实，嗯、呃、嗯，我我可以举举一个例子，因为那个呃建军有是是一个医生，所以说他的这个作品当中，就是他的真实的这种这种源于他自己真实的一些经历，所以说他在构建人物的时候，就有很多有医学背景的人物，比如说像《暗影》里边，呃，就有一个有一个呃。有有医生的这个有有医生的这种呃情节，嗯，包括这个呃，我们的民校里边也有浅山剑本身就有医学背景，完了呃，还有一个人物片片川规矩，他也有医医学的背景，并且呢，就是建军的小说，呃，为什么说就是真实的历史背景？他用了丰富的这样的这个真实的材料，比如说呃，他的这个里边小说里边就会用一些。比如说，呃，用电的情况来分析战争，嗯，嗯完了用一些这个分析当时的股票行情，嗯，实际上这个对于一个小呃作家来讲，这个东西是很生僻的一些一些知识，嗯，但是这里边讲的，呃，非常的贴切，嗯，呃，服务于呃主题本身。嗯，刚刚
0: 其实我们透过那个短片已经了解到了肖建军的情况，医学硕士，他又是一个军事历史发烧友，啊，擅长军事。呃，谍战、悬疑等等这样的作品，他的几部作品其实都围绕这样的一些内容来进行。那呃，其实咱们进入到最后一个话题啊，就是这本书的读者，很多人都觉得这这本书适合做成影视剧，目前有这方面打算吗
2: ？呃，其实安影已经在有呃这个影视公司在谈了，嗯啊呃，迷肖因为刚刚刚出我、嗯。觉得这个呃改编成影视剧是没有问题的，嗯嗯、啊，毕竟我们也太主动
0: 的去推动，嗯，而且这两年实际上这个谍战题材的影视剧也很受大众的喜爱啊、嗯对对对，因为它有这个红色题材为背景，然后在这个呃基础之上又增加了很多人物的商业的包装等等，对对,对，而且写的也
2: 确实非常生动
0: ，嗯、没错啊、嗯，所以大家建议啊大家也能关注一下。这部作品，这就是来自于肖建军的最新作品《迷肖》。我们今天为大家介绍的就是，呃，来自京城出版社杨超编辑的这本书《迷肖》。呃，那到这里，我们今天的内容已经差不多了啊！也感谢杨超做客我们的节目，感谢听众朋友收听今晚的《品味书香》。我们在节目的最后啊，继续会为大家啊，通过一个短片，会让大家进一步了解这本书的相关的情况。
1: 《迷肖》是作家肖建军先生所著的一部长篇谍战悬疑小说，是《暗影》的姐妹篇。真实的历史背景、悬念迭起的故事情节、令人心颤的人物刻画，写出了一个叛徒的心路历程。这是一个忠诚与背叛的故事，也是一个生存与死亡的故事。有时，比之生存还是死亡，忠诚与背叛是一个。更为残酷的选择。